0: Добрый вечер! Сегодня мы с Божьей помощью завершаем изучение недельного раздела Торы Шмот. И начинаем мы в конце четвертой главы. Моше приближается к Египту. Там мы остановились на сцене, которая была на шлеге перед приходом Моше в Египет. Ну, а вот теперь «Говорит Тора, и сказал Бог Аарону, иди навстречу Муше в пустыню». То есть Муше был уже настолько близок к египетской границе, что Аарон мог выйти к нему навстречу и встретить его. И тот пошел и встретил его у горы Бога и поцеловал его. «И рассказал Муше Аарону о всех словах Бога, с которым он послал его, и обо всех знамениях, которые он повелел ему». В этом рассказе понятно, что прежде всего шла о том, что Моше прибыл с миссии освобождения еврейского народа, ну и произошло здесь то, чего, точнее, не произошло то, чего Моше боялся. А боялся он того, что если окажется, что именно он, младший брат, получает эту миссию, и он должен возглавить еврейский народ, а не его старший брат, который уже к тому времени был не просто одним из лидеров народа, но и, как видно здесь, пророком, и случайно сказано, и сказал Бог Аарону, контакт Бога с человеком – это пророчество. И Моше безусловно, опасался, что подобное такое развитие событий будет для Арона неприятным. Но этого не произошло, и Всевышнему еще раньше Помечал это, что Арон только обрадуется тому, что ты скажешь. Так оно и вышло. И пошел Муже вместе с Ароном. Так, кстати, забыть, что понятно, что рассказ включал здесь еще одну важную деталь, а то, что Арон должен будет быть для муше, не переводчиком, но, по крайней мере, возвещать его слова еврейскому народу, поскольку муше боится, что его косноязычие его неумение говорить помешает его миссии и пошел Муше вместе с Ароном поэтому так и пошли вместе и собрали <сёк> всех старейшин сынов Израиля и пересказал Арон все слова которые говорил Бог Муше подчеркивается пересказал Арон все слова которые говорил Бог Муше то есть сначала я сказал это Аарону, а теперь уже Аарон в присутствии Муше предсказывает это народу И сделал знамения на глазах у народа. Те самые знамения, которые были повелено продемонстрировать народу, чтобы они не сомневались, что действительно время избавления пришло. И услышали, что вспомнил Господь, и поверил в народ. Снова. Муше боялся, что этого не будет. Он сказал Всевышнему, но они не поверят мне. Вышло не так. И поверил народ. И услышали, что вспомнил Господь о сынах Израиля, и увидел их страдания, и они поклонились, и простерлись. Ниц. Это выражение, этот поклон, выражение благодарности. Выражает оно благодарение людей за то, что Всевышний вспомнил, и обещает их избавить. То есть, если они уже благодарятся, это значит, что они верят в свою исправление. Ну, а даже первые шаги навстречу к избавлению. Начало миссии Муше. А затем пришли Муше и Аарон к фараону и сказали, Как сказал Господь Бог Израиля, отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Вот первая странность. На самом деле Всевышний сказал Муше, Иди в Египет, собери там всех старейшин и отправляйся вместе с ними к фараону». Значит, Моше должен был явиться к фараону во главе целой делегации старейшин еврейского народа. Написали, а затем пришли Муше и Арон к фараону. А что, Муше нарушил здесь самую, эту, самую первую инструкцию? Он не взял их с собой, несмотря на то, что все ж нему сказал взять. Раша говорит, нет. К сожалению, произошло все, только не иначе. «Пишет Раши, а затем пришли мужей Арон, а старейшины, а где же они? Один за другим отстали от мужей Арона, пока они все не остались позади, еще прежде, чем дошли до творца фараона». Потому что боялись идти. Проявили малодушие, да. Наказуемо это, конечно. И у горы Синай они были наказаны. Как сказано было там, когда Всевышний давал торм на на горе Синай, то было сказано, приблизился только один муше к Всевышнему, то есть тот, кому было позволено зайти за границу, которая была огорожена гора, и зайти на гору был только муше, а, продолжая дальше Тора, а они, то есть старейшины, не приблизились. Они стояли, может быть, в первом ряду среди народа, но на саму гору им не дано было подняться. Меда на меда, мирой за мир. То есть поначалу поначалу все было хорошо, и поверил народ, и услышал, что вспомнил Господь о сынах Израиля, и увидел их страдания. То есть было воодушевление, конечно, конечно было, и под влиянием этого воодушевления все старейшины отправились вместе с мужем, и вся эта делегация шла по центральным улицам города. Но чем ближе они подходили к дворцу фараона, чем больше постовых встречалось на улицах, тем больше и больше пробуждалось в сердцах сомнения: а пустит ли их вообще, примет ли их фараон? Может, скажет приема нет. Даже если пустит, он вообще станет их слушать, он отнесется всерьез к тому, что они говорят. Стоит ли игра свеч вообще? И дело даже не в том, что, может быть, он просто отклонит их просьбы и не станет слушать. Есть такие люди, есть такое начальство, которым с просьбами лучше не ходить, потому что ты приходишь к ним с просьбой. Это не то, что он только не удовлетворит твою просьбу, а если ты к нему пришел, ты выйдешь от него в состоянии куда более, куда худшем, чем ты пришел к нему. Поэтому с такими людьми нужно подальше, подальше, подальше. Я исключено, что фараон тоже такой. Так зачем они идут? И чем больше эти сомнения грызли сердца людей, тем больше было желание убежать. И вот так вот никто, конечно, не остановил, не сказал, слушайте, люди, куда мы идем, подумайте, может быть, это все это, это неправильно, это все... Не-не-не, сказать это вслух люди стеснялись. Но один за другим. Один заходил срочно, ему нужно было зайти в магазин, другой уходил в переулок третий. Когда дошли до дворца фараона, то выяснилось, что вслед замуж и Арона уже никого, никто не шел. Они вдвоем. Читаем дальше. «И затем пришли и Рон к фараону и сказали, так сказал Господь Бог Израиля, отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. И сказал фараон, "Как кто такой Господь, чтобы я слушался его голоса? И отпустил Израиля. Я не знаю Господа, Израиля тоже не отпущу». Снова у нас будет вопрос, снова на ту же тему. Точно ли Мушей исполняет инструкции, которые дал ему Всевышний? Ведь родет он был послан, чтобы говорить именно то, что ему говорят, и делать то, что ему делают. А ведь Всевышний сказал ему, что нужно прийти к фараону и попросить у него разрешения отправиться на три дня пути для того, чтобы совершить праздник Богу вместо этого Мушей приходит и говорит, так сказал Господь Бог Израиль. Приказ не просьбу об удовлетворении религиозных потребностей, не просьбу о том, чтобы дать нам выходной день и мы его используем под праздник. Нет, так сказал Господь Бог Израиля: отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. А где три дня? А... Почему Мушей ничего не упоминает? Потом уже, после того, как он услышал отказ фараона, когда сказал, кто такой Бог, чтобы я слушался его голоса, они сказали, Бог евреев явился, нам а уйдем же на три дня пути в пустыню, принесем же оттолку. Вот здесь выпало три дня в пустыне. А почему сразу их не сказали? И выходит, картина такая, что сначала они потребовали, ты нас отпусти. Он сказал, нет. Я говорю, ну, знаете, что ваш вылечит? Ну, ну, три дня хотя бы, дайте. А почему с самого начала, да, не сказано было про три дня? В чем здесь дело? Может быть, два вопроса, быть может, два вопроса связаны один с другим. Тот вопрос, который мы задали раньше, а именно: почему муже пришел фараону только с Аароном, и Они во главе делегации старейшин Израиля. И тот вопрос, который мы задаем сейчас: почему он с самого начала, мужей не, почему они, муж, и Аарон, не говорят сразу про три дня? то что они собираются уйти на три дня пути и тут же вернуться. В такой форме, то, что Всевышний им сказал, в такой форме одно связано с другим. Если бы они пришли во главе делегации старейшин, а старейшины это люди, которые, очевидно, знакомы, если не фараону, то, по крайней мере, его администрации, как легальные представители евреев перед властями. Да, так всегда было. Институт старейшин, главы племен, главы... Семей, кланов, они обычно представляют интересы людей перед властями. И когда такая вот полномочная делегация обращается к фараону и просит у него, понятно, что они просит у него разрешение дать им возможность справить праздник Богу, религиозные потребности, отправить всего три дня и вернемся. Но сейчас он уже пришел без них пришел только вдвоем с Аароном. А кто ты такой вообще? Пришли какие-то два старика, которые, фараон их не знает, кто они, что они, чего они. Почему он вообще должен их слушать? Почему вообще должен всерьез отнестись к тому, что, к тому, что скажут ему два старика, которые а, дай нам пойти на три дня. Кто пойти? К кому пойти? Вам вдвоем, да идите хоть сейчас. О чем разговор? О народу? сказал, что народ хочет? Кто вы такие вообще? Поэтому не исключено, Муж и меняется уже на план. Вместо того, чтобы просить от имени народа разрешение пойти в пустыню на праздник, вместо этого он обращается к нему как пророк. Так говорит Господь Бог Израиль. Иными словами. Почему он, почему он сейчас требует у фараона, чтобы тот отпустил евреев? Это не просьба о, о, о удовлетворении религиозных потребностей. Это не требование социальной справедливости, это совсем другое. Это требование подчиниться Богу. Почему? Ведь совершенно очевидно, что когда люди идут с, подобным, с подобной миссией к фараону, они должны задать себе вопрос: почему вдруг фараон должен послушаться? Как так? Взять у него шестьсот тысяч мужчин, работают ежедневно, делают для него какие-то важные работы, оборонные или еще какие-нибудь. Почему он вдруг должен их отпускать? Почему? Из-за чего? Это же нонсенс, это совершенно лишено всякого смысла. Нет, вот это совершенно верно иррационально. Да, это религиозное требование. Подчинись Богу. Когда Бог дает заповедь, когда Бог требует от человека, он не должен ему объяснять, а почему это я это от тебя требую. От человека требуется подчинение. И это то, что говорит, говорят муши Иарон. «Так, так сказал Господь Бог Израиля: Отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Естественно, теперь понятен ответ фараона. Вы требуете от меня, чтобы я подчинился к Богу? А кто такой Бог? А я не знаю. Поэтому не подчиняюсь. А Матерарх говорит, что фараон начал над ними даже немножко издеваться. Он строил целый спектакль. Он попросил принести ему официальный регистр, реестр официально признанных богов Египта. Ему принесли толстый-толстый флиант. Он начал его листать, слиняя парень. Как говорится, вашего Бога зовут сейчас по алфавиту не числится официально не зарегистрирован, поэтому не знаю я Бога и Израиль тоже не отпущен даже на три дня даже на, даже на три часа, то есть требование Мухаммеда как пророка, чтобы человек фараон подчинился Богу. При, всём, при всей силе пророчества Мошея осталось безответным. На фараона это впечатление не произвело. Но если уж мы говорим здесь о трех днях, то, пожалуй, нужно задать вопрос у нас с другой стороны. Мы объяснили сейчас, до сих пор мы объяснили, почему Моше упустил поначалу эти три дня и вернулся к ним только во второй попытке. А можно задать вопрос наоборот, а почему Всевышний Потребовало от Муше говорить про три дня пути. Ведь понятно же, что речь идет об исходе из Египта. Что, давайте, собираемся уезжать из Египта на, на ПМЖ. Почему же вдруг? Это как человек, который придет и попросит визу э, туристическую, когда он сам знает, что он собирается оставаться на, время, на всю жизнь, почему же Всевышний заставляет здесь муше Арона лгать? Может быть, лучше было бы наоборот, как пишет Барбанель. Как мог Всевышний повелеть муше говорить от его имени ложь, неправду? Не лучше было бы сказать откровенно, прямо, отпусти народ из египетского рабства? Этот, если уж говорить так, сказал Господь, если уж говорить от имени Всевышнего, так почему бы не идти с открытым забралом, честно? Ответ Абарбанеля. Всевышний поступил так, чтобы показать людям упрямство и жестоковыность фараона, и благодаря этому обнаружится справедливость кары и приговоры, вынесенных нему и Египту. И всевышний планирует 10 ударов по Египту, которые сотрясут все основы этого государства, которые принесут бедствия и страдания и самому фараону, и его подданным. И поскольку все это Всевышний делает, безусловно, на публику, Это одна из целей исхода из Египта – продемонстрировать и свою власть в мире, и, безусловно, должно быть здесь и не просто власть, а и справедливую власть. То есть справедливость должна не только восторжествовать здесь, она восторжествует тем, что угнетатели будут наказаны, а а, ни в чем не провинившиеся люди, попавшиеся в рабство, будут освобождены из рабства, это все хорошо. Справедливость будет содеяна. Но справедливость еще должна быть видна, чтобы люди, те, те, кто наблюдает эти события, чтобы они были убеждены, что действительно была здесь справедливость. Поэтому Всевышний показывает фараона в самом-самом вот Когда даже на такую элементарную просьбу, когда после десятков лет непрерывной работы на фараона, он его просит на три дня пути всего лишь людей. На три дня пути. И тут тут же вернемся. И даже на этом он скажет, нет, и все. Даже на три часа Тогда уже Всевышний может его карать. Ведь у него только просили позволение уйти на три дня пути для жертвоприношения Богу. И не просто прийти, и, и просили на три дня пути не выходной день, не в отпуск, а принести жертву Богу. И было само собой понятно, что они забираются после этого вернуться. Но фараон не внял их мольбам, не их просьбам. А если бы уже они просили совсем их отпустить, подавно не захотел бы даже слушать их, Именно поэтому Всевышний велел мушеи начать просить о незначительные вещи сначала всего лишь трехдневная дорога, проверяя тем самым упорство фараона и его твердолопость. И вслед за Барбанелем повторяет это. В том же направлении идет и более поздний комментатор. Октавая Кабала, только добавляет он еще одну вещь: что при всем, при том, После еще комментария о Барбанеле можно было бы спросить, хорошо, а это была цель Всевышнего. Но ради этой цели, то, что он хочет продемонстрировать упрямство, твердолобость фараона, из-за этого Мушей и Арон должны были сказать неправду на три дня пути, хотя они собираются на совсем уходить. Нет. Вместе с тем они не сказали ему, что собираются вернуться на три дня, и уста Мушей не произнесли лжи. А Барбанер говорит, ну это же было понятно, что если мы просим отпустите меня на три дня пути, это значит, что я на три дня пути и тут же обратно. Но это уже ты так подумал. А мы так не сказали. Мы сказали, отпусти нас на три дня пути, мы праздник там сделаем. Через три дня пути мы пойдем и сделаем праздник. А здесь не солгал. В скобочках спрошу: стоп, 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 стоп. Хорошо. Он не солгал, потому что он не сказал, что мы тут же вернемся. Эти слова не произнес. А праздник евреи сделали, забегая вперед. Когда вышли из Египта, был праздник через, через три дня пути. В другом месте правда сказано, чтобы фараон отпустил евреев на три дня пути, и они будут там служить Богу. Служение Богу. А где было служение Богу на три дня пути? Было. Что было через три дня пути, когда вышли из Египта? Три дня шли днем и ночью, днем и ночью, подальше, подальше, подальше от Египта. Подальше, подальше от дома рабства. А что произошло после трех дней пути? не сказал, очень хорошо. Освободились, ушли из Египта, а теперь разворачиваемся налево кругом, и идем обратно. Так и произошло, когда еврейский народ вернулся обратно и подошел к берегу Страстникового моря, и тем самым загнал себя в ловушку, и тогда уже фараон за ним погнал. Тогда уже фараон погнался за ними, ну и тогда оказалось, что ловушка-то на самом деле она больше для фараона, потому что евреи прошли под нур, рассеченного моря, а фараон уже не прошел. В этом было настоящее служение Богу. Что значит? Мы выходим из Египта, чтобы быть свободными людьми. Освободились из рабства. И да, не совсем так. Мы выходим из Египта, чтобы быть слушителями Богу. И вот это самое служение, самое-самое больш... трудное сейчас. После того, как освободились, и после того, как три дня, трое суток бежали подальше, подальше от то днем и ночью. После этого Всевышний говорит, разворачиваться что еще заворачиваться. Заворачиваться означает идти обратно в Египет, что ли? Ну, да, обратно в Египет. Для того, чтобы подчиниться этому требованию, нужны были колоссальные силы. Это было то самое служение Богу после трех дней пути. Так что и здесь знаю, достаточно трудно назвать это праздником. Это еще вопрос, а почему это тогда называется праздником? Но служение Богу через три дня пути пересломного. Теперь посмотрим, как мужи пытаются, пытается, и аром, как они пытаются сделать вторую попытку. И они сказали, Бог евреев явился нам. Уйдем же на три дня пути в пустыню и принесем жертву Бога. Бум. Чтобы Он не поразил нас мором или мечом. Появляется здесь довольно странная фраза. «И, сказа, и они сказали, Бог евреев явился нам. До сих пор было, так сказал Господь Бог Израиля. Здесь только Бог евреев явился нам, и Слово явился нам, тоже довольно другое Уйдем же на три дня пути в пустыню, принесем жертву. А то, и дальше следуют санкции. А что будет, если ты нас не отпустишь? Чтобы Он не поразил нас мором или мечом. Какое фрауну до этого дела? Раши говорит, что это замаскированная угроза, только она высказана в супервежливой форме, так как говорят с монархами. Они говорят: а то Бог тебя покарает. Так нельзя говорить с монархам. Имеется в виду это. Но только они сказали: Бог нас покарает. Чтобы Он не поразил нас, они должны были сказать, чтобы Он не поразил тебя. Это уже нажим на него. Ты у нас отпустите, а то будет вам плохо. Но сказали иначе, тем самым показывая должное, оказывая должное почтение царю. Так объясняет Раша. Равиш говорит, что вот здесь вот Муршея и Арон сразу меняют тон. После того, как их первая попытка закончилась неудачей, когда они попытались потребовать от фараона подчиниться Указу Бога, то есть поняли, что это не подходит, начинают говорить совершенно в другом тоне. Они начинают говорить с фараоном на его языке. Бог евреев. Фараон язычник идолпоклонник, Язычество, по сути своей, оно веротерпимо. Язычник никогда не будет говорить, что его Бог, он Бог истинный, а все остальное это ерунда. Нет, я этому богу поклоняюсь, а ты другому богу поклоняешься. В в каждой стране есть свои собственные боги. Более того, в Египте не только что, в каждом номе были свои особо почитаемые боги, здесь такой бог, там такой бог. Есть веротерпимость, а нетерпимость религиозная она появилась значительно позже, и она пришла в мир через то, так говорят наши мудрецы, почему... Начинается гора Синай, ее истинное название Хорев. Почему же тогда Синай от слова сина, то есть ненависть? И с торой вместе в мир пришла ненависть, религиозная нетерпимость. Впервые появилась здесь появился некто, кто стал утверждать, что под... Вот это истина, все остальное просто ложь. До сих пор нету этого. У тебя такая религия, у меня такая религия. Ты поклоняешься этому богу, я этому богу. Ты поклоняешься быку, а я поклоняюсь козлу. И еще кому? Нормально. Поэтому именно так они говорят сейчас фараону. Бог евреев. Блин. Понятно, что фараон понимает, что у него есть свой бог, а у евреев есть свой бог. Так вот, бог евреев явился нам. То есть так случилось. Мы с ним вообще уже давно, что называется, не общались, но так случилось, он нам явился вдруг. Потребовал, если такое произошло, то, наверное, какое-то из ряда вон выходящее обстоятельство. И потребовал, чтобы мы принесли ему жертву. И это тоже изучник очень понятно, что если божество гневается, то его нужно прежде всего задобрить. Это основа всех древних религий попытка задобрить гневающихся богов. То же самое и здесь. Поэтому уйдем же на три дня в пустыню и принесем жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас мором и мечом. Потому что так с с этими самыми языческими башками дело плохо. Если его не задобришь кровавыми жертвами, так он поразит нас, а поразит нас. Но тебя-то это касается конкретно. Почему? Что, а что будет, если у нас, среди у нас, евреев, живущих в Египте, разразится мор, чума какая-нибудь или холера, а что египтяне вокруг окажут? Прикиньте, и на них тоже. Если нас поразят мечом и так далее, типа в конечном итоге тебе же и твоей стране будет хуже от этого, поэтому пойди нам навстречу. Это объяснение Равликши. Нужно знать другое объяснение. Почему... Муше вдруг упоминает бог евреев. Окей, а, еврим. Слово «еври», которое мы переводим как «еврей», <как> это было прозвище Авраама. Когда фараон спросил, а кто такой бог, чтобы я слушался его голоса, почему я должен ему подчиняться, кто-нибудь такой, мне неизвестен, взрослый Муше известен. В Египте хорошо помнили, кто такой Авраам. Авраам явился в свое время в Египет, спасаясь от голода, который был в Израиля. И он произвел там в Египте жуткое впечатление, когда с одной стороны у него отобрали жену, но кончилось это очень плохо, Всевышний вмешался, и фараон заболел. Вообще было катастрофическое состояние. И когда... Авраам явился во дворец фараону, вызванный туда для того, чтобы как-то дойти до примирения с ним. То говорит предание Усной Торы, что перед входом в тронный зал фараона была ниша очень низкая. Так что тот, кто тот, хотел пройти в тронный зал, должен был пригнуться и почти чуть ли не на четвереньках вползти туда. И так получалось, что любой человек, какой бы он гордец ни был, когда он входил. В, точнее, вползал почти в, в тронный зал, он оказал, оказывался на коленях перед фараоном. Даже сохранилось, мы это видим сегодня в раскопках, и письма, когда писали фараону, каждый чиновник или подчиненный какой-то царек, он писал, я целую прах у твоих ног. То есть, это вот такая была форма именно подхода к фараону, стоять на четвереньках и целовать прах у его ну, ну, а кто не согласен стать на четвереньках, так он туда просто не попадет. Хочешь попасть в тронный зал, придется тебе пролезть через. Все было хорошо до тех пор, пока не пришел Авраам. Он, когда пришел, совершилось чудо, ниша приподнялась, и он вошел туда, не согнувшись. Авраам. Что, вот это был ответ фараону. Бог евреев вернулся к нам. Тебе нечто неизвестное, известное. Бог евреев, Бог Авраама. Тот сам. Ну, Теперь посмотрим ответ фараона на эту вторую попытку договориться с ним. И сказал им царь Египта, зачем, Моше и Арон, вы отвлекаете народ от его дел? Ступайте к своим трудам». И сказал фараон, вот многочисленный народ этой земли, а вы отвлекаете их от их трудов. Две вещи меняются здесь. Во-первых, до сих пор был написан фараон, фараон, фараон. А здесь вдруг царь Египта. Во-вторых, вдруг неожиданно он обращается к ним по именам. Мужей Арон. А это почему? Как это понять? До ну, сих пор он говорит с ними «ты». И эта вещь более принята. Почему вдруг царь обращается к двум старикам, которые пришли к нему, вдруг по именам? Зачем, мужей Арон? Вы отвлекаете народ от его дела. А Равир хочет сказать, что фараон переходит здесь на э, совершенно другой стиль личное обращение. То есть до сих пор он говорил строго официально, нет, не согласен, нет, и все. Теперь он на секундочку скажет, И Давайте поговорим прямо, откровенно. Поэтому здесь пошло вдруг обращение по имени. Божий ворон. Чего вы мне морочите голову? Праздники, Богу молиться, еще что-нибудь. Ну, ладно, ну, между нами-то... Я, я же понимаю, что вы знаете. Что я знаю, что вы понимаете, что все эти религиозные объяснения – это все ширма только. Вы же хотите освободить народ от, от их труда, правда? Так что вы не морочите голову со всякими религиями, с праздниками, с праздниками, и прочее. Что мне за дурака держите? И вообще то, что вы делаете, это совершенно неприемлемо. Как сказано дальше, ты сказал… И сказал им царь Египта, «Можешь, Еврон, вы отвлекаете народ от его дела? Ступайте к своим трудам. Вы, как говорит Раши, ступайте к своим трудам. Они не были порабощены, ибо колено левее. Не было в пробощении К своим трудам». Он сказал он вступайте на работу, которую вы обязаны делать, как рабы». Нет. «Но не мешайте другим. Вы свободные люди. Не мешайте другим быть рабами». И сказал им фараон, «Вот многочисленный народ этой земли, а вы отвлекаете их от трудов». Что это означает, почему он здесь подчеркивает многочисленный этот народ? Потому что, как говорит Раши, вы отстраняете, вы отстраняете, отвлекаете их от работы, они слушают вас и думают о том, что смогут избавиться от трудов. И поскольку народ многочислен, так на нем же лежат и повинности, а вы их отвлекаете. Одно дело отрывать от работы государственно важные одного-двух десяток человек, а другое дело 600 тысяч людей. Это колоссальный вред, колоссальный ущерб, государственный казньер. Зачем же вы тогда морочите им голову? И самое главное, люди должны... Зачем вы отвлекаете народ от его дел? Вы хотите освободить людей? Не... Даже, даже на три дня? Я не согласен. Люди до сих пор росли. Мы говорим здесь-то после 80 лет рабства. Это значит, что уже не первое поколение вырастает. Сознание того, что вся его жизнь это встать утром и отправиться на работу. Работать до почти потери сил, и потом возвращаться в свой свой барак или еще куда-нибудь. Вот, и вот так вся жизнь. Люди к этому привыкли, и они так живут, и они так работают. Зачем вы им забиваете какие-то идеи, чтобы у них появилась вообще мысль о том, что можно жить как-то по-другому? Что можно даже взять и не пойти на работу из каких-то таких причин. Это как это так? Я на это не согласен. Даже, даже на три дня не готов. Рабы они должны быть рабами. Сахар пускай, пускай работает. И дальше фронт продолжает. И приказал фронт в тот же день притеснителям народа. То есть с Мушайроном закончено. Он дал им понять, что как царь Египта... Не только что он отклоняет их просьбу, но разговор на этом вообще закончен. Это даже знаете, можно выслушать просьбу, можно принять, можно не принять, можно отказать. К сожалению, не могу. Но после, к сожалению, не могу всегда. Может быть, еще одна попытка, а может быть, все-таки. А, 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 а с другой стороны, а может быть, есть, когда человек, до часто, который тебя принимает, дает тебе понять, что разговор закончен. Это не просто отказ, а на этом. Тем как он закрыт, ясно? Ясно. Про закрыт фараон уже обращается не к ним, не к мусейрону, он обращается к своим слугам и приказал фараон в тот же день притеснителем народа и там притеснитель Это не просто литературное, так другого привода нет. Так называлось, так Тора называет одну из должностей в Египте те, которые и управляли египтяне египетские чиновники, которые управляли рабами. И приказал фараон в тот же день, притеснителем народа и надсмотрщиком, сказав: Не давайте больше народу соломы для изготовления кирпичей, как это делалось еще вчера и позавчера. Кирпичи, которые, которые делали тогда, и которые использовались на стройках Египта, они, основой их была солома, которая смешивалась с глиной, и потом они высушивались из вот этого вот э, кирпича-сердца и строили древние здания в Египте. Так вот, сырье, клинты везде полно, а вот солому, которую они до сих пор получали на стройплощадках, теперь не давать Пусть сами они ходят и собирают себе солому. Для чего Фраун это делает? А эта производительность труда понизится. Ему же это экономически невыгодно. Норму уже кирпичей, которую они делали вчера и позавчера, возложите на них и не убавляйте от нее. Они ленивы и поэтому кричат, пойдем, принесем жертву нашему Богу. «Пусть отягчится работа на этих людей, чтобы они были полностью заняты ей и не отвлекались бы на пустые речи». Если им в голову приходит идея о том, что можно вообще пойти куда-то, Богу молиться или еще что-то, жертву приносить и прочее, значит, у них есть минута свободного времени. Что есть – нехорошо. У раба не должно быть свободного времени. Когда он все время, как белка в колесе, работает – и все, что он думает, только о том, как бы закончить вовремя свою работу, как бы не упасть под ножи кирпичей, как бы не... Тогда все нормально. Тогда, тогда раб не будет бунтовать, тогда не будет революции, восстания. Тогда, тогда все хорошо. Как только у человека появляется свободное время, он же может думать начать. А если он может думать, то поди знаю, какие. Нет же контроля над мыслями, которые человеку в голову приходят. Даже самый страшный тиран не может контролировать мысли человека может контролировать всю его жизнь, кроме его мыслей. Если он же время работает, тогда все хорошо, мысли в голову ему не приходят. Но если он начнет, но если у него есть свободная минута, то это уже нехорошо, он может начать думать. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы свободного времени не было, даже ни одной минуты. Пусть больше работает. И вышли притеснители народа, его надсмотрщики, и сказали народ: вот что сказал фрау, я не буду давать вам салон. Не буду. Идите сами и собирайте салону, где найдете. Потому что от вашей работы не убавилось ничего. И народ рассеялся по всей стране собирать стебли для салона. А притеснители подгоняют, говоря, выполняйте ваши ежедневные нормы. Как тогда, когда у вас была салон? Вот так вот первая попытка освобождения закончилась полным провалом. И не только что не удалось Моше освободить еврейский народ, но их положение только ухудшилось. Дальше Тора объясняет, как все это происходило. И были биты надсмотрщики сынов Израиля, которых поставили над ними притеснители фараона, говоря, выпол... выполнили установленное вам вчера и третьего дня количество кирпичей. Солнечные надсмотрщики сынов Израиля? До сих пор мы говорили, что были притеснители. Потом было помянуто притеснители и надсмотрщики вместе, и вышли притеснители народа и его надсмотрщики и сказали народу, вот что сказал фараон, я не буду давать вам солом, вместе два вида чиновников – притеснители и надсмотрщики. Здесь же сказано, и биты, биты были надсмотрщики из сынов Израиля, которых поставили над ним притеснители значит Притеснители – это более высокая ступень, более высокий ранг чиновников. А надсмотрщики более низкие сынов Израиля. Говорит Раши: притеснители были египтянами, а надсмотрщики были низкое ступень чиновничества израильтянами. И каждый притеснитель был поставлен над несколькими надсмотрщиками, а каждый надсмотрщик управлял рабами занятыми работой. Не только что гнет здесь усилился. Не только что тяжелее стало работать, но фараон думал не только о том, чтобы отегчить работу и обеспечить состояние, в котором ни у кого не будет даже минуты времени свободного, чтобы подумать. Он делает еще один шаг. Дьявольский замысел. Как будет теперь делаться работа? Значит, поскольку людей. Норма остается та же самая, то же самое количество кирпичей. А теперь им будет намного больше его, намного тяжелее производить это количество. То есть, по сути дела, норма увеличивается. Эту норму должен кто-то требовать. Кто будет требовать? Египтяне? Не, не египтяне. Он делает двуступенчатую систему управления. Есть притеснитель египтянин, но он не имеет никакого контакта с самими рабами евреями. Ни он, ни, тем более высокое начальство. Совсем нет. С евреями Назначены специально из числа евреев надсмотрщики. Они должны требовать у евреев то самое количество кирпичей. И для чего это делается? Понятно, что у человека, которого угнетают таким образом, которому сейчас настолько повышают норму выработки, никоим образом не улучшая ему условия жизни, его, у него, естественно, растет раздражение и ненависть против тех, Против тех, кто требует от него это. А кто требует от него это? Фараон от него требует. Фараона раб не видит. Может быть, высокий чиновник тоже нет. Притеснитель нет. Кто? Надсмотрщик. И тогда ненависть должна быть по отношению к надсмотрщику. И наоборот, у надсмотрщика должна быть ответная неприятность к тем, кто ставит его под удар, кто не выполняет норму. Таким образом, начнется распрость среди евреев. О, вот это то, что надо. Именно так. Именно для этого все все и сделано. На самом деле, эта политика известная, стала как мир. И, кстати, и нацисты тоже пользовались этим. И немецкие чиновники редко имели, имели дело с... С угнетенными людьми на захваченных территориях и даже в, в концлагерях. Э, те, которые имели дело в основном с заключенными, это были капу. А капу, из кого набирали самих заключенных. Пусть они теперь везутся между собой. Капу были ответственны перед, перед немецкими охранниками уже. А заключенными дело сами капу. Но весь этот дьявольский замысел фараона не сработал. «И были биты надсмотрщики сынов Израиля, которых поставили над ними притеснители фараона». За что их били? За то, что они не поставили нужное количество кирпичей. Как говорит Раши, надсмотрщики были евреями и жалели своих братьев, не понукая их. А когда они собирали готовые кирпичи и сдавали их притеснителям египтянам, то не хватало до нормы. И их били за то, что те не торопили работающих. Поэтому, как награда за это самопожертвование, поэтому надсмотрщики удостоились стать членами Самидрина, то есть совета Старейшин в дальнейшем, уже освободившись после получения Торы, и их осенил пророческий дух, пребывавший ранее на Муше, как сказано: Собери мне, когда Муше просит, чтобы, для того, чтобы управлять народом один он больше не в состоянии ему необходим такой совет старейшин который вместе с ним будет нести нож управления народом то всевышний говорит, ну хорошо собери мне 70 мужей и из за старейшин израиля которых ты знаешь которых ты знаешь имеется в виду то есть тех о которых ты уже знаешь что они совершали добро в египте они уже в египте самоотверженно подставляли свои спины кнут вместо того чтобы бить других надсмотрщики не били рабов и не понукали их. Они готовы были принять побои на себя, жалея своих братьев. Читаю дальше. И пришли на отсмотрщики сынов Израиля, после того, как они получили побои. «И пришли на отсмотречки сынов Израиля и возвали к фараону, пришли на ауденцию к фараону. Почему ты так поступаешь с твоими рабами? Соломы не дают твоим рабам и кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, и народ твой оказывается виновным». А он сказал, «Ленивы вы, ленивы, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Богу, а теперь идите работайте, потому что соломы вам давать не будут, за своего разрешения я изменять не собираюсь, а положенное число кирпичей давайте». И надсмотрщики увидели сынов Израиля в беде, когда было сказано им, не убавляйте от ежедневной нормы кирпичей. Почему они отправились к фараону? От отчаяния. Что они хотели от него добиться? Что они Они думают, что он пожалеет? Алшер говорит, они решили действовать хитростью. Это не был шаг отчаяния, как он понимает, хитростью. Как мудрый человек, который жалуется царю на несправедливость, учиненную в городу по распоряжению царя. Он знает, что это распоряжение самого царя было. Но если он придет к царю и скажет, Ваше Величество, несправедливо вы сделали? Вот отмените ваше несправедливое решение, которое не только что он ничего не добьется, а может быть, его еще и накажут, головы еще не снесет. Если этот человек выкажет свою осведомленность о том, что все зло пришло от царя, ты царь не захочет исправить свое упущение наоборот, Разгневается на того, кто осуждает его указы, и только укрепит и упрочит их. Поэтому мудрый человек, он не так делает. Он применит хитрость, сделает вид, что ему неизвестно о том, что это исходит из царя. Тот и скажет ему, что невозможно представить себе, чтобы такой безупречный и порядочный правитель, как ты, мог сотворить такую чудовищную несправедливость, же не может же быть. Поэтому нехорошие люди. Я уверен, что это не вы, ваши личный это нехорошие люди сделали, а на вас наводят направленную, Вы уже этих нехороших людей накажите, вы скажите, что так нельзя делать. Похожим образом поступили еврейские надсмотрщики, сделав вид, будто не знает, что приказ шел от царя. Так они сказали: "Зачем тебе поступать так? Как они говорят: "Почему ты так поступаешь с рабами твоими? Стоп, стоп, стоп. Почему ты так поступаешь с рабами твоими? Это не подходит к тому, что пишет Алших. они Обвиняют фараона в том, что он так несправедливо поступает. Нет, выталших, вы не поняли. Имеется в виду так, что люди, знаете, Ваше Величество, люди на улице говорят, так думают, что это ты так поступаешь со своим народом. Но мы-то же знаем, что этого не может быть. Мы же знаем, что ты великий и, и, и милосердный, и справедливый правитель, поэтому ты уже людям на местах там, скажи, чтобы нас не били, чтобы это несправедливое требование увеличить норму, чтобы брали. Ну, ничего не помогло. Так пишет. Э, довольно остроумное решение. Ну, как мы видели, немножко с трудом оно в, влезает в текст. Шата, пошел, все-таки, очевидно, простое объяснение не такое. Почему же они отправляются к фараону? Хотя, скорее всего, знают и понимают, что именно от него исходит это драконовское решение, требование. Не давать солому. Так, как бы, так сказал фараон. Они сами сказали народу, так сказал фараон, не даю вам больше залога. Может быть, может быть, думали, что есть, есть такое явление, когда люди угнетаемые люди надеются, что может быть верховная власть, там царь-батюшка, он, же, наверное, не знает, это все местные вот, низкого уровня. Чиновники, командующие, они, а вот если добраться до, 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 до самого высокого, то он. Может и так, может так. И вот после того, как они получили от фараона отрицательный ответ, и он, по сути дела, выгнал их. И когда они вышли от фараона, вышли с пустыми руками, фараон только подтвердил свои указы, солома не будет, а норма не уменьшится. И когда они вышли от фараона, то встретили Муше и Аарона, которые стояли и ждали их. То есть они стояли у входа во дворец, ожидая, что скажет фараон старейший: что скажет фараон надсмотрщиком. И сказали им, ты видит Господь и осудит вас за то, что вы сделали наш дух мерзким для фараона и его рабов, дав им в руку меч, чтобы убить нас. Во всех бедах надсмотрщики обвиняют Муше и Арона, которые только пытались освободить их, которые только хотели им сделать лучше. Почему это? Ну, с точки зрения психологии вещь довольно понятная среди угнетаемых людей. Это вполне, вполне может быть. И часто в истории случалось. Терпения у них нет. Если кто-нибудь придет, их тут же избавит, тут же их освободит, здорово. Они будут его наносить на руках и будут целовать ему ноги, конечно. Но если нужно терпение, если за свое освобождение нужно бороться, если первые шаги если первые самые шаги закончатся неудачей, то тогда, тогда они будут обвинять именно тех, кто собирались их, и кто хотят их освободить, а которые, может быть, и могут их освободить. Может быть, и так. Но есть у нас и другое объяснение, которое мы уже упоминали в самом начале этого недельного раздела шмот. Это объяснение Рамбана. Рамбан доказывает там, из всего текста, что фараон не хотел... Фараон, угнетатель еврейского народа, не хотел действовать открыто. Спрашивает там рамбат С одной стороны, эти насмотрщики говорят вещь, которая звучит как ерунда. «Да видит Господь и осудит вас за то, что вы сделали наш дух мерзким для фараона и его рабов, дав им в руку меч, чтобы убить нас. А что, до сих пор ничего подобного не было? А разве не бросали еврейских детей в реку? Разве Тамбан, конечно, был, но это все было неофициально. Фараон не давал указаний своим, своей полиции или своим вооруженным силам заниматься такими вещами. Нет. Все шаги до сих пор фараона были скрытные, тайные. С точки зрения официальной все выглядело иначе. Да, бросали детей в реку, конечно. Это были просто какие-то частные люди, которые это делали. И если бы такого человека поймали, то его бы привели бы в суд, его бы судили. Скорее всего, отпустили бы его за недостатком улик или еще по какой-то причине. Свидетели бы вдруг не нашлись, исчезли бы и так далее. далее. Но но официально фараон ничего, все, что делает до сих пор вся эта система угнетения, угнетение евреев, она была тайной. Теперь же, то есть как-то... Можно было, это то, что говорят до сих, старейшины, можно было как-то просуществовать до сих пор. Если не высовываться, если не раздражать египтян, если не злить их, выполнять их приказы, то можно было прожить худо-бедно, бедному, как-то можно было просуществовать. Теперь не так. Теперь, теперь они будут в открытом, слушай. Теперь вы вложили им в руки меч для того, чтобы совершенно открытым образом нас уничтожить. И обратился мужик к Богу и сказал, «Владыка, для чего ты сделал зло этому народу? Зачем ты послал меня? Ведь с тех пор, как я пришел к фараону говорить, от твоего имени он начал хуже поступать с этим народом, а избавить не избавил ты народ». Стоит такое впечатление, что мысли о неудаче и потеря надежды, народов передались и к муше, он тоже жалуется. Хотя довольно странно, при самой первой же неудачи у него сразу опустились руки, зачем ты послал меня? Ведь Всевышний сам его предупредил, он сам ему сказал, и не только, во-первых, было известно что... и понятно, любой мыслящий человек должен был бы понять, что фараон не согласится. Откажется. Более того, сам Всевышний сказал ему, но я знаю, что на Гресинай сказал, им, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. То есть пока не будет крепкой руки по отношению к нему, он не позволит. Вот тогда я протяну мою руку и поражу Египет своими чудесами, которые совершу в его среде. И после этого он даст вам уйти. Кто же мужи сейчас жалуется? Разве он этого не знал, что так все и будет, что такого будет сценарий, что так будут называться события? Ибн-Эзра отвечает так. Муше полагал, что после его разговора с фараоном их участь облегчится, а тот, наоборот, утяжелил возложенную работу. То есть, конечно же, Муше знал, что фараон не позволит уйти, но, по крайней мере, не ухудшится их положение, может быть, даже улучшится. А вышло все наоборот. Вот отсюда отчаяние, Муше. А смысл слов... Для чего ты сделал зло, противоположно тому, что сказано, я увидел страдания моего народа в Египте? Значит, если увидел, даже если их сейчас сразу не освободят, то, по крайней мере, как-то хоть чуть-чуть облегчится их участь. Поэтому и заканчивает Муше, зачем ты послал меня? Ведь и время-то стало хуже, и вот я не могу, я же ничего не смог ответить надсмотрщиками. Действительно так это было, мы видим, что когда надсмотрщики вышли и бросили в глаза, бросили в лицо Муше и Арона гневное обвинение, те молчат им ничего сказать. Вот откуда отчаянный мужик так говорит Ибунезова. А Рамбан возражает им, Это, мне кажется, правильным, поскольку он сказал, а избавить не избавил, где видно в тексте, что мужик жалуется именно на то, что отягчилось положение. Давайте почитаем еще раз текст, который «И сказал, владыка, для чего ты сделал зло этому народу? Зачем ты послал меня? Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, «Говорить о твоего имени он начал хуже поступать с этим народом, а избавить не избавил ты народ». Вот главная его претензия – «а избавить не избавил ты народ». Значит, вопрос возвращается. И в действительности наши мудрецы, не, пытая, не пытаясь <coughs> оправдывать здесь Мошея, говорят, что он проявил здесь слабость и, и получил в дальнейшем за это наказание. Так говорит Мидраш Шмотран. Я открывался Аврааму, это Мидраш в начале следующей главы, сказал Всевышнему Ше, как жаль, что больше нет тех, кто были прежде. Много раз я открывался Аврааму и Цхаку в образе Всемогущего и не сообщил ему его имени, как сделал для тебя, но никто из них не раздумывал о моих путях. Я сказал Аврааму, вставай, пройди по этой стране вдоль и поперек, ибо тебе я отдам ее. И после такого обещания, что Авраам имел на деле, а когда он ходил похоронить цару, он не нашел даже участка земли, пока не купил его за большие деньги. Я ему обещал землю, она твоя, а он даже для жены метр на метр земли не мог найти, пока не купил его за баснословную цену. Но он не раздумывал о моих путях, он не начал не задавать вопросов, почему я с ним так поступил. Я сказал Эцхак, уживи в этой стране, ибо тебе и твоему потомству я отдал все эти земли. А он искал, где напиться воды, не было ему возможности. Каждый колодец, который он, который он отрывал, тут же засыпали землей и не нашел. И даже спорили пастухи герарские с пастухами Ицхака. Но он не раздумывал о моих путях. Я сказал Якову землю, на которой ты лежишь, отдам я тебе и твоему потомству. И он искал, где раскинуть свой шатер и не нашел, пока не купил участок земли за 100 монет. Но он не раздумывал о моих путях. И не спрашивал, как мое имя. А ты спросил. И ты с самого начала, как я только стал говорить тебе о твоей миссии, сразу спросил, как мое имя? Здесь есть, здесь есть открытая совершенно критика. И в следующей фразе, говорит Тора, и сказал Бог Моше, теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, крепкой рукой он отпустит их, и крепкой рукой, то есть под воздействием крепкой руки выгонит их из своей страны. И Раши тут же комментирует на основе того самого Мидраша, который мы сейчас прочитали, ты усомнился в моих путях, то ли делай Авраам и снова. Та же, самая, та же самая мысль, что и в Медраже. Которому я сказал, иду в Ицхаке тебе потомство, а потом сказал, принеси его в жертву всесожжение. Он не стал бы тебя претензии спрашивать, а почему, и зачем ты меня послал, и зачем ты мне дал сына, если ты мне сейчас требуешь от меня зарезать, от него. Не сказал этого. Он не усомнился во мне. А потому, а потому, теперь ты увидишь, теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, но не увидишь того, что будет семью царями, когда приведу сынов Израиля в страну к нам. То есть уже здесь в Муше сказано, что он не войдет в страну Израиля, и наказание его идет еще отсюда, вот от этой вот минутной слабости, которую он проявил. Что сказать, закончить здесь одним, э, маленьким, одна, одна маленькая деталь. По тексту это не очень видно, но на самом деле здесь произошел, произошла смена глав. Вот этот вот стих, и сказал Бог Муше, теперь ты увидишь, что я сделал и Это уже начало шестой главы. Первое, первый стих шестой главы. А пятая глава закончилась... Закончилась... претензии, А избавить не избавил ты народ. Но этот самый стих, который отнесен уже к шестой главе, он по еврейскому, нужно сказать, что разделение на главы не еврейское. Это разделение, которое начали, начал делить на главы. Еще э, переводчик, который на латыни ироним, э, отец церкви, а потом уже э, типографы, которые издавали, издавали Библию, они уже окончательно провели вот это вот разделение. И они разделили, что здесь пятая глава, здесь начинается 6. Еврейское деление не такое. Еврейское деление – недельный раздел, он заканчивается только на этом шестом стихе. Почему здесь есть разница? Очень символично. Как заканчивается глава у христианских издателей Библии? Тем, что Моше говорит, с тех пор, как я пришел к фараону говорить о твоей имени, он начал хуже поступать с этим народом, а избавить не избавил ты народ. Точка. На этом задание. Дальше уже следующая глава. Еврейское разделение не такое. После того, как приходит эта жалоба Моше, он начал хуже поступать с этим народом, а избавить не избавил ты народ. И сказал Бог Моше, теперь ты увидишь, что я сделаю фараону. Крепкой рукой… Он отпустит их и крепкой рукой он выгонит их из своей стороны. И вот только здесь заканчивается недельный раздел шмот.